0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast semanal sobre música e cultura pop, meus amores. Sejam muito bem-vindos. Já vou adiantando para vocês que esse episódio aqui é um episódio pré-gravado, tá? A gente gravou isso com antecedência para garantir conteúdinho para vocês nessas semanas aí que a gente está. Tendo um descansinho merecido, porque, né, depois de um ano longo, a gente merece um tempinho de descanso. Antes da gente ir para o nosso tema, vários recadinhos, segue a gente nas redes sociais, DocPopcast, no Instagram e lá no Twitter, ativa as notificações para você não perder nada. Não se esquece de classificar e, óbvio, compartilhar o episódio. E lembrando que a gente tem um programa de apoiadores, o link está aí no descritivo do episódio e você pode começar com qualquer quantia, gente. É importante para gente, é gostosinho e vale lembrar também que os nossos apoiadores, eles participam do quê? De um sorteio para ganhar uma arte maravilhosa do astronauta de mármore, que é responsável por essas capas incríveis e impecáveis que vocês veem aqui em cada episódio. Bom... Como vocês viram aí na capa, não estamos sozinhos, estamos aqui com ele, Sam Samir, do milkshake, chamado Wanda.
1: Olá, gente! Bom dia, galera! Bom dia, galera do musical! Vamos falar de nepotismo, <risos> vamos de indicação, sim, porque eu mereci fazer sucesso. <risos> Meu pai, como
2: grande podcaster,
1: passou esse bastão também,
2: <risos> e por isso que hoje eu sou podcaster. Exatamente, né? Amiga? Em alguns momentos a gente vai defender o nepotismo? Sim. Sim, sim. às vezes, às vezes quando merece. É bom, quando é bom é bom.
0: Às, às vezes, vezes ele tá
2: lá porque mereceu. Exato,
0: hein? exatamente. Mas bora falar um pouquinho sobre isso, né? Nepo babies, nepo babies dando um panorama, né, do que que significa nepo babies. Esse termo aí apareceu diversas vezes na mídia, apareceu na capa do New York Magazine inclusive. E aí começou a gerar discussão porque tá querendo dizer desses bebês, esses filhos de famosos ou pessoas ricas, digamos assim, que a gente nem sabe, mas que eles acabam ganhando um espaço, assim, como a gente estava brincando aqui agora, por terem merecido, né? Digamos assim, né? (risos) É quase que uma associação óbvia ao nepotismo praticado por Hollywood e na indústria musical. Inclusive, em Hollywood a gente vê com muito mais frequência, muito mais óbvio, eu acho que é... Fica imageticamente mais óbvio, porque às vezes a pessoa é semelhante, às vezes o pai tá num filme, aí a pessoa vem como filho, a gente lembra, sei lá, do Will Smith e do do Jaden durante o filme que eles fizeram juntos. Então, acho que acontece com bastante frequência em Hollywood. E na indústria musical, não poderia ser diferente, não é mesmo? Inclusive, sabe quando fala de Nepo Baby na música, quem é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Olha, que já existe Miley Cyrus. Porra, a maior... E é, que vai é.
1: vir Blue Ivy. <risos> oh,
0: Quando falamos gosto. de Snapple Baby. É Essas
2: Snapple Babies eu vou defender. É. Ai, de quem não defender aqui? A gente vai ter um
1: problema. O povo, o povo fica reclamando de Snapple Baby. Ai,
2: porque tanto artista
1: bom, tanto artista talentoso. E fulano só chegou porque... Ai, porque o pai, porque a mãe... Mas eu tava pensando... Gente, não é assim em todas as profissões? É. o pai que é, é médico não dá um consultório, sei lá, tá? o pai que é dentista não dá uhum. consultório pra filho. Ai, meu filho, eu já conheço aqui uns dentistas, eu vou te colocar numa clínica. Toda profissão que a família, pai de. Quantos pais e mães aí são advogados? E aí a pessoa faz direito também. Uhum. E aí ela segue na
0: profissão. Exatamente. É
1: isso, meu filho. É... Se tem legado, é isso. Se, se o tem pai legado. já quer é
0: música, <risos> vai,
1: vai ser mais fácil mesmo, gente. E, tá tudo,
0: bem, se, e tudo bem, se não é na Apple, baby, desde que seja bom. Vamos concordar? É porque, exatamente. assim, aparece de vez em quando na Palmeiras que não são tão bons assim, mas desde que seja bom, a gente tá defendendo, né? Que de quem <risos>
2: você tá falando, Paulo? Eu não entendi. Não, de ninguém
0: não. Tô falando de quem eu é Eu gostaria bom mesmo. que você desse algum não não não, 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 não. vou atacar ninguém agora, não. Vou deixar o, o Santana <risos> chegar, que aí o Santana <risos> ataca os da Palmeiras que ele não gosta. Mas, assim, a Miley Cyrus, pra mim, ela é a mais engraçada porque eu comecei a entrar em contato com ela, óbvio, ali por causa de Hannah Montana, né? Da série da Disney e tudo mais. Do qual ela contracionava com o próprio pai e eu não sabia que era o pai. Por Era só né, um ator Fazendo ali junto Fazendo papel de pai dela e tudo mais Aí depois quando a gente vai começando a pesquisar Um pouquinho mais sobre a vida da querida A gente descobre que o pai dela na verdade é um grande Nome da indústria do country Americano e não só isso Também como ela foi apadrinhada, digamos assim, pela própria Dolly Parton, que é outra pessoa que também... Outra pessoa gigantesca na na indústria musical, e é, é pra mim, ela é o tipo de Nepple Baby que a gente usa de exemplo pra falar que, tipo assim, deu certo, funcionou,
2: que bom que tivemos essa daqui, sabe? Não, pra mim, Nepple Baby, a Miley Cyrus, ela é a construção ao contrário do Nepple Baby, porque, pra mim... Ela veio primeiro, aí depois ela deu uma <risos> carreira pro pai dela, e o pai dela lançou o um feat com o Leonis X, entendeu? Foi, tipo pra isso, mim, né? na minha cabeça, foi isso que aconteceu.
1: <risos> ela é um Apple bem invertido. Billy Ray Cyrus, assim, <risos> grande nome. Eu lembro que... Ai, ah, eu queria lembrar qual era a novela. Porque, né, o grande hit dele é o Wake Break Heart. Don't uhum. Break Heart. E alguma novela brasileira fez uma versão. Tinha um cantor... Não sei se é Zé, Zé de Camargo, se é em Chororó. Tem alguém que tem a versão Jake Break Heart, que é o grande hit dele. E eu não lembro quem é, assim. Mas eu lembro que tinha muito isso, assim, nos anos 90, esse grande hit sertanejo. E aí depois a gente descobriu né, que cresce. Ah, é do que você descobre que é o pai da Miley Cyrus.
0: Eu acho engraçado que ele, ele pra, pra, pra muita gente, assim, acho que existe uma, uma geração que escuta a gente que, com toda certeza que vai associar o, o, o Billy justamente com, com o Leon Isaac, sabe? Tipo, conheceu ele por causa do Leon Isaac, ou conheceu ele por causa da Miley Cyrus. Então, acho que esse levantamento que o Levi fez de que é um Lepo Baby invertido, é... <risos> talvez faça um pouco de sentido. <risos>
2: é, faz sentido. Até porque ele era do country, né? Então... Acho que até pra chegar aqui no Brasil mesmo, chegou, mas assim, eu acho que muita gente também acabou tendo esse, essa visão ao contrário, principalmente a galera das gerações mais recentes, acabaram, eu mesmo, eu realmente, eu conheci Hannah Montana, Miley Cyrus, depois eu fui saber que o pai dela era famoso, até então eu <risos> nem sabia, então assim, nesse caso, e aí ela sustentou, e hoje em dia ela é uma das haylists, né, uma das maiores pop stars de todas as gerações. Então, acho que pelo menos ela fez jus a ser uma Napple Baby de respeito.
0: Uma coisa que eu acho interessante na, na, na carreira dela com relação a isso de ser Apple Baby, a gente tava brincando aqui sobre ah, é, é herdar o escritório né e tudo mais, é que ela fez esse movimento de começar cantando justamente o mesmo gênero dos quais a gente tava comentando aqui, tanto da, da Dolly quanto do próprio pai dela, e, mas em determinado momento ela faz uma virada de chave sabe ela resolve brincar com outros gêneros e outras coisas e eu acho isso interessante porque, porque tem eu acho que tem deve na lista que a gente tra- traz aqui, inclusive, tem alguns que não fogem do gênero do, dos pais, sabe? Ou não foge do gênero das pessoas que resolveram, enfim, cuidaram deles, investiram pra, pra, pra que a carreira deles acontecesse. E eu acho que isso é uma parada interessante, porque permite você ter a possibilidade de olhar para aquela pessoa, para aquele artista e falar assim, ah, ele é além, ele é mais do que só o filhinho do papai aqui que tá fazendo a musiquinha igual, porque, enfim, é comfort zone. Eu acho que é uma parada interessante quando a gente para pra pensar justamente na, na, na carreira dela nesse sentido.
1: É, eu acho que a Miley nunca teve muito isso, né? De, ah, só é filha do Billy Ray Cyrus. Acho, uhum. que, nunca... acho que até pelo fato que ela ter começado como Hannah Montana, ter começado de atriz primeiro. Isso. Né, eu acho que já distanciei quando a pessoa começa em outra, outra vertente. E aí depois ela volta e vai pra música. Acho que ela já tinha se provado como estrela, como famosa, como talento. Então, acho que as pessoas nunca fizeram essa essa sucessão tão forte. Mas
2: será que essa não é uma visão também internacional? Tipo, eu acho que talvez o fato de a gente estar no Brasil e o Billy Ray Cyrus não ter sido tão famoso assim, porque eu acho que quando a gente chega em outros exemplos, por exemplo, o Sandy Júnior, eu acho que todo mundo sempre soube Sim. Que eles eram filhos... Sim, é... sim, sim. Mas eles começaram cantando, né? Eles, eles, eles...
0: eles, eles exata... é. e cantaram, começaram a cantar exatamente o mesmo gênero que, que os pais faziam, sabe?
1: É. 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 A, a, o grande, a grande novela Sandy Júnior só veio década depois. Isso, sim. exatamente, exatamente. Mas
2: pra gente, acho que como a gente é, era brasileiro, era muito claro que eles eram filhos dos Titãozinho <risos> <o Chitãozinho> Chororomo. filhos os Titãozinho Exato. Então acho que talvez, não sei se nos Estados Unidos... A galera não tinha essa visão da Miley. De tipo, por ele ser muito mais Sim. conhecido lá. Pode Mas ver. aqui eu vejo da mesma forma que você. Eu acho que ela se provou. Todo mundo entendeu quem era Miley Cyrus, que ela é uma grande, atri- uma grande atriz, Ana Montana e tal. E aí, ah tá, ela é filha da. De... Ah, que legal e tal. E N- quem é pai do Sandy Júnior? Chitãozinho e Chororó?
0: Ninguém <risos> sabe.
1: <risos> Ninguém sabe se <risos> o pai é o Chitãozinho Ai, ou o Chororó.
0: Você
1: é, é. sabe? <risos> eu, eu não sei. Eu não sei.
0: Eu não sei. Pra mim é junto. É igual. É o, é o, o, é o Chororó é que é o Sandy é
1: Júnior. É o Chororó, entendeu? É o Chororó. Ah, eu já tava achando que era o Chitãozinho, tá vendo?
2: <risos> <risos> e, ó. <risos> Sim, Ai, e, e Sandy Júnior eu acho que é um grande exemplo de né Baby, eu acho que é, é o maior é o exemplo, exemplo de Napa Baby diria. nacional, é, uhum. até porque eles começaram muito novinhos, né, acho que a carreira deles, eles tinham seis anos de idade, e aí eles já começaram se apresentando no programa som Brasil, lá do, do Lima Duarte, e aí isso que é engraçado, né, porque eu acho que a grande definição de Napa Baby é essa, que eles foram lá, que parece que aí eles contam a história de que o, o, o Lima Duarte queria que alguém se apresentasse lá... E aí o Choralão... Ah, porque você não coloca meus filhos? Ah, tá bom, então... Aí é, eles sim. falaram... Quero sim, quero... Eles com seis anos falaram... Quero participar sim, e era uma brincadeira. Até então eles só iam fazer uma participação e acabou. Só que acabou que, enfim... Virou o grande fenômeno Sandy Júnior. E aí o que eu acho muito legal da carreira deles... É que eles sempre mantiveram muito o pé no chão. E eles falam muito sobre isso. Sobre o quanto os pais sempre perguntavam se eles realmente queriam fazer. Eles eles sempre falam que eles não tinham a noção da quantidade de dinheiro que eles tinham. Que era sempre uma coisa, tipo... Muito bem trabalhada de, de, de educação. E aí que eu acho que eles são o grande exemplo... Porque eles realmente conseguiram manter uma carreira de sucesso durante muitos anos sem ter um grande surto, sem, né, tipo, você vê que eles conseguiram manter a linha ali de, tipo, bem, bem, sabe, de uma forma saudável, embora tenham sido os maiores artistas pop do Brasil, eles conseguiram manter uma linha ali de, tipo, temos noção do que nós somos, temos noção dos nossos privilégios e como vamos utilizar isso de uma maneira consciente.
1: E eu acho que o Nepo Baby também tem isso de ter um suporte, porque como os pais já são, já sabe como é que, né, a roda gira. Quando o Santos Júnior surgiu, ele já tinha muito tempo de carreira, já tinha passado, já tinha testado tudo. Sabe orientar melhor, né? Sabe, uhum. sabe quais são as armadilhas, quando é umas coisas assim meio macolicauquin, estrela, que é né, aquela coisa, ah, estrela mirim, muito famosa, muito que não famoso. tem um suporte dos pais, que é jogado meio os leões mesmo, assim. Ah, não, tem que ser feito assim, que provavelmente empresário, essas coisas, fala com os pais. Não, tem que levar seu filho pra cá, deixa que eu leve seu filho, não sei o quê. Acho que a pessoa se perde mais. Total. Eu acho que isso é muito quando os pais já são... Eu acho que o Nepo Baby ele tende mais a, a ter uma carreira mais estabilizada, porque é isso, né? Drew Barrymore tava lá, fumando, bebendo, com 12 anos de idade. Sim. né? Sem apoio nenhum. Agora, quando é assim, no caso de Drew, não, vocês não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. É muito correta a vida deles. Nunca teve um bafão, né, assim, um, uma coisa que eles se perderam, uma coisa... Foi muito tranquila a carreira toda deles.
0: Existe, é porque, realmente, eu acho que esse rolê de quando você tá tem parentes, né, que estão envolvidos com a indústria de alguma forma, eles vão saber lidar e talvez te ajudar a manobrar certas coisas que, se você fosse ali solo, e principalmente quando você é muito novinho, acho que, que você ia acabar se perdendo pelo caminho, com toda certeza. E eu, eu não tenho respaldo, principalmente, porque acho que o que acontece é que quando você não tá dentro da indústria, às vezes você não consegue entender como ela funciona. E principalmente quando artistas grandes aqui, como a gente tá falando de, de, de Sandy de para pra pensar no Chororó, é, porra, ele tinha carreiras gigantescas quando eles começaram a a fazer a música deles. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito, sabe? Você conseguir trilhar um caminho do qual você vai ter um pouco de sanidade, vamos botar dessa forma, pra você se entregar como entregar como artista. E já que a gente tá falando deles aqui no Brasil, isso me lembra logo também a Vanessa Camargo. Porque a Vanessa Camargo, né, filha do Zezé de Camargo, é outra também, que é filha e do, Luciano Baby, tá? e é. do Luciano também. E do Luciano. Mas ela também é outra aí, que é a Apple Baby, que também veio nessa vertente de ter pais que ajudaram no, no, nessa a trilhar esse caminho artístico, e ela conseguiu fazer aí os, os hits dela do, do pop, que até hoje, se tocar na balada, a galera vai dançar, assim que eu sei.
1: Eu acho que a Vanessa é uma coisa meio Miley, assim, porque ela é uma que veio, já veio cantando ali, né, mas ela tem essa coisa da Miley de, tipo, não saber, não é assim saber, mas não querer ficar num gênero, assim, sabe? Ah, Sandy Júnior começou ali meio sertanejinho, foi pro pop e ficou nisso. A Vanessa, ela é mais meio Miley's aí assim, ah, Uma hora ela é meio pop romântico, meio ela cueca, depois ela faz uhum. eletrônico, uhum, depois uhum. ela... Né, agora, a música com a Clark, meio funk. Então, eu acho que ela é meio dessas de...
0: Ah, eu vou testando. Sim, sim, sim. De querer... Acho que talvez ela tenha passado por um processo ou uma vontade maior de se desvencilhar da ideia de ser filha de um grande cantor de sertanejo nacional, sabe? Eu tenho um pouco desse feeling. Eu acho que talvez... Sandy e Júnior nunca fizeram tanta questão disso, né? À toa que, sei lá, a Sandy toda hora aparecia junto com a mãe, com o pai, no num rolê, numa premiação, num programa de televisão. E eu sinto que a, a, a Vanessa tinha um pouco... Não, né, aversão, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu acho que ela queria se desvincilhar um pouco dessa ideia de ser filha do Zezé. É, mas ela,
1: ela começou tarde, né? Acho que teve isso também. Eu lembro dela... A primeira vez que eu lembro da Vanessa, acho que foi no Faustão, cantando lá... Não sei se foi o Amor Não Deixa lá, aquela Amor Não não sei, mas eu lembro de dela já ser adolescente quando ela surgiu. Eu lembro de vê-la pela primeira vez, uma coisa meio faustão assim. É, eu acho ela que ela, ela surgiu velha. quando
2: ela era um pouco mais adolescentezinha, né? Diferente do Sandy Júnior, que desde seis anos de idade, eles já estavam meio que trilhando essa carreira, assim. E a Vanessa, eu acho que o fato dela... Eu acho que é uma diferença muito grande. Que enquanto Sandy Júnior, eles tinham muito claro na cabeça deles que eles eram grandes artistas pop, que eles queriam fazer isso, a Vanessa, eu sinto que ela... Enfim, ela gostava de cantar, mas ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto ela ela sabia o que, que ela queria trilhar. Então, acho que durante a carreira dela, ela foi pro pop, ela foi pro sertanejo, ela meio que não entendia o que, que ela tava acontecendo com ela, a pressão que ela sofria em relação aos pais por ser uma napple baby é totalmente diferente. Já a Sandy uhum. Júnior eu consigo ver que eles conseguiram trilhar de uma forma mais centrada, do tipo, tá, é isso que a gente tem, a gente quer chegar aqui. Já a Vanessa, ela foi se descobrindo na frente dos holofotes e aí talvez tenha sido mais difícil pra ela nesse sentido.
0: uns Nepple Babies que eu confesso que eu amo, que inclusive nos últimos anos eu tenho escutado muito ainda falando também de Nepple Babies nacionais, já que a gente está nessa Nessa trilha, é o trio Gilsons não tem como não falar deles que se formaram em 2018 né? e fazem uma música chamada... O José Gil, Francisco Gil e João Gil, acho que eu lembrei o nome de todo mundo <risos> Que respectivamente aí é filho, Filhos e Netos de Gilberto Gil, né? Que a família Gil como um todo, eu acho que é um grande império Gente, eu acho esse nome, nacionais. o supra-sumo,
2: <risos> ne- quando Tipo é. assim, é muito bom. Pra mim é o um nome ah, mais sim, perfeito sim. do que isso eu, é achei, eu achei uma sacada
0: muito boa, não vou mentir não.
2: Sim. E é muito legal acompanhar é, que aí, os Nepple Babies que a gente defende. Primeiro sim. que eles são muito bons mesmo. E segundo que eu assisti a série deles no Amazon Prime. E aí você começa a ver a família Gil ali interagindo entre si. E aí tanta gente talentosa dentro da família. Eu só fiquei, gente, eu queria tanto passar o Natal com eles... Deve ser muito bom, assim, você vê que realmente eles conseguem absorver o que há de melhor da família, do talento, e ainda seguir, eles até recentemente saíram em turnê junto, né, a família toda, o Gilson com a Preta, com o o Gilberto, com todo mundo junto, e eu acho isso muito maravilhoso, quando tem uma família que é talentosa e todo mundo junto consegue fazer um grande encontro e, e aproveitar disso, eu acho isso muito legal.
1: Nossa, gente, essa você tem uma família que é de nepo Baby. Uhum, essa, né? Essa. Puta merda. Né? 40 filhos, todo mundo canta, os né? netos também agora cantando.
0: Tirando a, a Bela Gil A todo Bela mundo, Gil todo canta.
2: <risos> São as Tirando... nossas Kardashian. Essa, essa aí eu não
0: vou mentir pra você. A genética dessa família aí f- realmente funciona. Porque, é. puta que o pariu, hein? Todo mundo talentoso sabe fazer alguma coisa, sabe cantar, sabe, sabe os caras da quatro. E, e acho que. O, o, os meninos, inclusive, são um, um, um belo exemplo disso, que eles brincam muito com essa ideia de, de samba, rap, afroché, pop, MPB, eu gosto muito da mistura que eles fazem com, com isso tudo, o primeiro EP deles aí, é o Várias Queixas de 2019, porra, a própria música que é título do álbum é furou bolhas e bolhas e bolhas, é, várias queixas, que é, tipo, maravilhosa. E acho que, principalmente depois que eles eles lançaram esse EP lá lá em 2019, eu fiquei muito na expectativa de saber o que eles iam lançar como... Seria perdurar, sabe? Seria continuar. Seria se, nos anos seguintes, as próximas músicas lançadas ainda seriam boas, ainda teriam força. E quando veio o álbum de 2022, o Pra Gente Acordar, eu falei assim, é, realmente, os meninos... Vieram pra ficar, são talentosos e estão fazendo produções incríveis ainda aí com o passar do tempo. Então, assim, 10 de 10, 10 de 10. Inclusive, bateu com Raquel Reis, é maravilhosa, saiu esse ano. Eu só fui descobrir que eles eram na Apple Babies, sei lá, depois de muito tempo que eu tava ouvindo. Eu não tava ligado. Jura, amigo. Nossa, eu
1: super... (risos) Gente, quem são? Eles são tão bons, né? Esses meninos. Do nada. E foi assim, né? Do nada. Um dia a gente acordou e existia um mega hit nacional chamado Várias Queixas. Nossa, esses meninos é bom, hein? Quem será? Esses aí vão ter talento. Eu bem trouxa, né? Não fazia <risos> a menor ideia.
2: Eu, eu, eu já tinha acompanhado, saber. porque eu já estava acompanhando o Francisco Gil, que ele, ele fazia parte do daquele duo Niara que já tinha a música com a Pablo. E aí, eu ah, já tava meio que sim. de olho. Aí, foi naquele momento, assim, ele meio que veio primeiro com o Niara. E aí, depois, logo depois, enfim, já desfez o duo. E aí, veio com o Gilson. E aí, quando começou, eu já... Eu, tipo assim, logo que saiu Love, Love Várias Queixas, eu já tava ouvindo. Mas, assim, zero expectativa. Eu tinha gostado, mas eu falei, gente, isso daqui... Uh, não, eu também, eu não também vai tava ligado.
0: Eu, eu sabia que, que eles eram no Apple Babies, por, justamente por causa do Francisco também. Porque, uhum. ele, inclusive, ele estudou na mesma faculdade que eu e o Levi. Então, aí todo mundo sabia que, olha, ele é o filho da Preta Gil. Então, de repente, ele começou a fazer música, eu falava assim... Hum. Nepo <risos> Babyzinho, né? Mas aí, depois que eu fui descobrir que os outros dois integrantes do trio... Também eram parentes do, do Gilberto Gil. Então, aí foi que eu entendi. Eu falei, ah, então realmente é um grupo aí você entendeu, musical. Gil
2: Santos. Aí eu é falei, isso. ah, Gil Sons, <risos> ah,
0: Faz sentido. Caralho, <risos> <ele> faz
1: sentido. <risos> o, o, o Bala Desejo também é Nepo Baby... O Bala povo só reclama, si, porque eles são ricos. Não, amigo. É, porque o povo eu... tava reclamando. Eu acho que, na verdade, eles são filhos de gente que, tipo, não artista diretamente, mas filho de gente da indústria, alguma coisa assim. Porque tava tendo uma polêmica, né? Da, do, de, ah, e o
0: Bala Desejo só tão lá por causa dos pais.
1: Porque eles do nada Deve também ser exploraram. Deve pai rico,
0: né? Deve ser pai rico. Eu realmente não, não sei dizer, amigo. Não sei dizer de verdade. É. Eles são ou não. É porque, por exemplo, uma pessoa que não é né Baby, mas tem pais ricos, por exemplo, é a Taylor Swift, que é uma história que poucas pessoas sabem, é. né? Porque o pai dela trabalhava... A mãe, se não me engano, trabalhava com marketing. O pai era um ex-corretor, um negócio desse, assim. E pra ajudar, e no início ali da carreira dela, na, o pai dela comprou, tipo, meio que 5% da, da Big Machine Records, que é a primeira gravadora da Taylor... Então ele injetou um pouco de dinheiro ali na gravadora porque a filha também estava começando a a, a carreira dela musical. Então às vezes acontece de serem Apple Babies por causa do dinheiro, não necessariamente porque o pai de fato é um artista, sabe? É, a Gaga também, né? A Gaga
1: também.
0: Pais riquíssimos, né? Também.
1: Temos exemplos
2: brasileiros também, Julia B e Manu Gavassi, que também são... Ah, é? É, Manu Gavassi é filho de um radialista. Isso. Ah, Hum. Sabia. (risos) <risos> é, <gatinhos>. tá <risos> olha que vem uma ah. grande
0: nacional que eu gosto muito é, é a Maria Rita eu acho que é um grande exemplo também de, de Nepo baby aí, que 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 veio bebendo muito inclusive do do, do, do das criações e Produções que a própria que a própria mãe produzia e fazia e tudo mais, eu acho que, que Maria Rita é um grande exemplo disso e que poucas pessoas deixam ela esquecer. Eu acho, eu cito
2: um pouco não, disso. Não, essa daí não tem nem como não saber. E ela também faz questão, ela carrega com muito orgulho, ela canta diversas tipo, músicas da Elise, então eu acho que essa daí é, é muito claro de que ela é uma Nepple Baby extremamente talentosa e que ela leva o legado da mãe dela. E que tem gente,
0: e, e, eu, e eu conheço pessoas que não gostam muito de Maria Rita porque gostavam muito da mãe. Eu conheço vários discursos, assim, desse gênero, sabe? Tipo assim, uhum. ah, eu gostava muito da mãe dela, acho que ela faz uma coisa muito parecida, nananana, e não é igual, e, e acaba não gostando da Maria Rita por ela ser uma Apple Baby. Acho isso, isso meio doido, mas... mas... é
1: filha, né, gente? A mulher é... é filha da mulher. A mulher é filha das maiores cantoras da história do Brasil. Já herdou a voz. Uhum. Sabe? Vai fazer, ah, não vou ter que virar rapper não fala, Deixa, é isso, eu vou é. cantar que nem... E detalhe, é minha mãe Então assim, eu vou cantar parecido Porque é da minha família é você é, 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 Morde a cara ela. aí se você tá puta Porque eu sou filho da mulher Eu vou, claro, é cantar e Eu lembro muito bem de quando a Maria Rita Surgiu também Perguntavam se ela ia cantar E eu lembro dela falar que não ia cantar Lembro também de Faustão Que eu era muito uma criança globo, né Interior, se uhum. não tem nada pra fazer, não sei, velha televisão eu lembro muito bem dela falando que não sabia se ia cantar, que se fosse cantar não ia ser igual a mãe, e tá aí, né? Corta, é. que uh. Eu acho que. Uh,
0: corta, para. Eu acho que o, 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 a relação dela com, com a Elisa, a Elise Regina, ela tinha uma carreira muito grande, muito consolidada, principalmente por ser uma artista que era um ponto fora da curva, sabe, com com vocais incríveis, a competência vocal que ela tinha, sabe, a musicalidade e presença que ela tinha de palco eram coisas emblemáticas e que marcaram a história de um país. Acho que inclusive o falecimento dela foi uma coisa que também veio a marcar a história musical no Brasil e e ela, eu acho acho que teria sido sido visto talvez com aos olhos, talvez, se ela tivesse t- tentado levar uma carreira alheia, sabe? Do, do que foi a trajetória que a mãe dela carregou e pelo que a mãe dela fez pela música. Eu sinto um pouco disso também, com relação a ela, sabe?
2: É, a gente até falou sobre o Gilson, a gente, não, a gente citou por alto, mas preta Gil também, uma grande Napa N- Baby. É, N- eu Apple Baby nem... do Napa
0: Neto... N- Baby, é. né? Porque foi é. o filho dela que virou Napa Baby, é. porque ela é uma Napa Baby. eu falei Exato, exatamente. Inception.
2: É uma, é uma Napa... Apple... <risos> Sim. A,
1: Preta, a Preta, apesar de ser Nepple Baby, ela nunca... Não me parece que ela nunca... Como é que fala? Como eu vou dizer? Não é que não levou a sério a carreira, assim. Ela nunca enfiou de cabeça né? na música, assim. Ela sempre foi aquela que canta, mas ela não tem tantos álbuns, tem. Assim. Eu lembro de algumas músicas dela, soltas e tal, mas acho... Acho que ela nunca entrou ela de cabeça. Ela é boa cabeça. de hit,
0: né? Ela é boa de hit. Ela funciona para carnaval. É, ela é. faz música boa no carnaval. Aí no
1: carnaval ela canta em bloco, mas ela me parece que era é aquela nepo baby assim. Ah, eu já sou filho do homem mesmo. De vez em quando eu vou cantar, mas ela <risos> nunca pegou, sabe? Assim pegou uma coisa na raça assim e lança álbum e faz turnê. Não lembrar aí ver turnê da Preta Gil? Não lembra? Ela faz o é, bloco não da não Preta. Muito não. É, mas nunca vi ela assim, de cabeça. Ela fazia
2: o Noite Preta. Eu acho que ela tem... Tipo assim, ela tem um jit dela, né? Sinais de Fogo e tal. Só que eu acho... É é isso. Eu não não vejo como um, um grande investimento de tipo... Vou sentar e fazer... É, grandes músicas de grande hit, mas eu sinto que ela gosta muito de fazer isso, da música, sim, de forma sim, geral. Sim, sim. Ela é uma artista, tipo, de sangue mesmo, de berço, artista de berço. Ó, e por aí... alto, por alto <risos> é. aqui,
0: olhando para o que ela já, de carreira que ela tem, se eu não me engano, ela tem quatro álbuns, se eu não me engano, foi isso, o último, o último lançado em 2017, o Todas as Cores, uh, Sou Como Sou, de 2012, para você ver como faz tempo que... que o um intervalo de tempo entre um e outro. Ela. Depois é 2010, 2005 e 2003. Então, tipo assim... Uhum. Eu acho que quando ela lançou lá o, o Preta Portê, que é o de 2003... Que é onde tem a maioria dos hits dela, que ela canta até hoje, inclusive... Eu sinto que ela, talvez ela tenha se dado por satisfeita, sabe? Produzir uhum. o que eu queria, eu queria fazer uma música, fiz um álbum e beleza... Tô aqui, fiz meus hits, consigo fazer meus shows e depois ela foi lançando de tempos em tempos mais algumas coisinhas assim pra pra meio que se manter ali relevante ou se manter presente no mercado. Não é à toa que depois de um um tempo ela resolveu virar empresária. Então acho que talvez o interesse dela realmente não tenha sido muito sem virar de música, música.
2: Ela me parece que ela faz o que ela gosta, assim, né? Ela não é tem a essa pressão. Coisa, sem é pressão, isso, né? já, É, você do... sendo Nepo Baby, você realmente, pra que que você vai, né, sair em turnê, fazer aquele negócio, lançar álbum é, é, estética e não ser clipe e tá, tá, tá. Gente, podendo escolher e fazer com calma o que você quer fazer, por que não fazer isso?
1: É, ela, aquela Neppa Baby, que ela, assim, ela não tem aquela pressão. É, o pai dela tá aí fazendo música há 900 anos e não para, uhum. e não para de não ser o, para. o maior do Brasil, um dos maiores uhum. do Brasil, então ela pode sumir, não é aquela coisa assim, ah, uma, sei lá, uma Anitta, digamos assim, se a Anitta resolver, ai ah, gente, vou parar tudo, daqui 3, 4 anos, ela vai ter as portas abertas, mas a gente não sabe se ela para de verdade, aquela coisa, ah eu vou para um retiro... Quando ela volta, será que ela tem as portas abertas? Será que ela tem as coisas aí para ela? Será que vão né, as mesmas pessoas que, que saudavam ela, que ajudavam na carreira, que participavam com ela há quatro, cinco anos atrás, será que vão estar tão disponíveis? Sim. Eu acho que ela dá uma sumida. Uhum. Ou a Preta Gil, ela pode sumir 10 anos e voltar. É. Ela vou cantar agora, porque... Sim, sim. É família uma, Gil. Uma, um,
0: um, exemplo, um exemplo disso é justamente a gente parar pra pensar que, por exemplo, o último álbum que ela lançou foi em 2017, foi o Todas as Cores. E agora, no, no ano passado e esse ano, ela tá conseguindo fazer uma turnê junto com a família dela. Entendeu? Sim, é é, é literalmente o sobrenome que consegue carregar... É, tem tanta força que consegue carregar uma, uma turnê inteira da qual a família inteira consegue participar. E passar, ninguém né? nunca
1: falou, assim, nesse tempo, que nesses anos todos que as meninas falou assim... Gente, Preta o que que, é que que ela exa- canta que que mesmo? Ca- <risos> Exato, ninguém, Como ninguém, é? ninguém. É, é.
2: eu acho que a figura é é, é mais importante do que a carreira musical, assim, né? A figura Preta Gil carrega um simbolismo maior do que qualquer hit dela. Então, quando ela se apresenta em qualquer programa ou, enfim, em qualquer show que você vá, você acaba assistindo a Preta Gil e não, tipo, tô esperando aquele hit. Então, acho que ela já tem uma carreira já como, como persona já consolidada. Eu lembrei agora também do SNZ, que foi um grande... Nossa! Símbolo de Nepple Babies. Grande
1: promessa. (risos) Que
2: era Sarah Shiva, Zabele Gomes... E Nana, Charas, Ch- Nana Chara Nana Xara. Nana Xara, que são, eram filhos do, da Baby do Brasil com o Pepe Gomes. E é, eles. Né, no, no gente. Elas, no, é, elas nos anos 2000 eram a sensação. Quando você vê. Gente, quem não conhece, procura tá SNZ afim, no lá. Google. E vai no Google Imagens. Você vai ver a estética. Que aquilo dali é a estética dos anos 2000, entendeu? <risos> tá aí. Uma Halloween,
1: uma boa de SNZ. Senhora. É, isso é, não, é, não, é não, Funciona,
0: funciona. É, funciona.
2: Elas fizeram a história. Envelheceram como leite, envelheceram como leite. Nossa, mas... demais. <risos> mas elas serviram estética nos anos 2000, gente. Não, não tem como. Aquilo dali é o suco dos anos 2000. Elas foram umas
1: nepo Babies que foi muito... Foi meio por obrigação, assim. Tipo, ah, uhum. você é filha aí de, da, uhum. da Baby do Brasil. E, e, existe tá, um pouco dessa quê? pressão também, né? É, você, vamos cantar, gente. Bora cantar. Aquelas que de ser adolescente. Ah, o que a gente vai fazer? Canta. Então elas foram formadas ali, só que... Eu já vi entrevistas, da, eu acho que a mais boa de cabeça é a Zabelê. Boa de que cabeça, é
2: ótimo. <risos> a aí a competição <risos> é brava.
1: É, porque é tudo meio escutado, Mas eu lembro que a Zabelê, eu lembro de ver ela no, aqui do Sérgio Gross, em Altas Horas. Isso. E falando um pouco. E elas falam sempre sobre como que era muito difícil a dinâmica dentro do grupo, sabe? Que elas brigavam muito, que era muito difícil. Porque é isso, ah, vamos fazer elas aqui meio de Spice Girls essa coisa, só que é uma coisa meio que foi montado né, por indústria, não era uma coisa que surgiu, uma paixão que surgiu delas, uhum. então não durou muito, né, não, não focaram tanto assim, foi pouca coisa e logo eu lembro que já desbandou, mas eu amava, eu tinha um roommate que tem pavor, ele tem trauma de SNZ, porque quando por eu mudei para São Paulo e a gente dividia quarto, na época eu dividia quarto, meu primeiro apartamento que eu morei aqui, tinha acabado de sair da faculdade... E o despertador do meu celular era retrato imaginário <risos> da SNZ. E, e eu sou uma pessoa que o despertador toca, eu durmo mais meia hora. Eu não levanto. E ele falou que eu ficava tocando. E ele falou que ficava tocando dez minutos. Retrato imaginário ah, todo dia. Eu ia, querer matar, o Samir, dia até eu ia o querer matar.
0: Eu ia querer matar é, é o Samir, cara. Eu ia querer matar o amigo. cara. Meu Deus do céu. Nossa, eu entendo o trauma desse amigo. Eu entendo o trauma desse
2: amigo. Não, e eu imagino o lugar <risos> delas, assim... Porque já é difícil você fazer é, um grupo e trabalhar num grupo... É, na, na carreira musical. Aí você já tem a pressão de ser um nepo Baby, né? Que você é a pressão de filho de duas pessoas que são muito famosas. E você ainda tá ali convivendo com seus irmãos? Nepo baby tipo de irmão soco. é impossível <risos> dar certo. É <risos> <Não>.
1: impossível. <risos> <risos>
2: Só Hanson. Só Hanson. É, e olha lá. É, ah, não, mas não é pro é Baby, <risos> né? Não, não é, é o Baby, é, por isso. É, é, exato. Aí eu ganho ganha-pão da família e você aguenta. Isso, isso, aí você segura. Isso, você segura a barra,
0: você segura barra. Olha, falando algum, de alguns NEPL Babies internacionais também, que eu acho que tem um que é interessante, a história já que a gente tava comentando sobre querer se desvencilhar e se afastar um pouco da imagem do pai. Ai, eu, eu, fiz, uma, do... eu fiz
1: uma pesquisa aqui. Antes da gente passar os internacionais, eu fui fazer uma pesquisa de curiosidade. E o Bala Desejo, ah. a adora do Bala Desejo, é filha de ja, Jaques... Morelenbal que é o maestro que ajudou a definir hum, a sonoridade de Caetano Veloso hum, então Nossa, tem, é tem uma coisa e a mãe é vocalista da banda do Tom
2: Jobim ou ah, seja então
0: então sim ah, então sim Ah, ah mas aí não sim.
2: mais ou menos então, então mais ou sim. menos gente é, é igual falar que a Glória é Groove é Apple baby porque é, não, não, porque não, a mãe não, é, é a mãe é back vocal entendeu não, é. não sei até que ponto é não assim abre ó, mas abre portas. portas. Abre portas. Como mas é nepple baby. Abre ah, é. A definição é né? nepple baby, tem que ser de pai artista também, né? É. é. Mas tem que ser artista assim, né? Não, Vocalistas. tem que ser pais de artistas influentes. Isso. Porque, porque não é só abrir portas, é colocar você lá. Exato. porque tem isso, tipo, talvez a, a Gina Garcia lá tenha aberto algumas portas para a Glória no sentido artístico uhum. mas a, eu não acho que ela tenha força para botar a Glória ali, entendeu é. então eu acho, não sei se é considerada uma Apple Baby por causa disso
0: Sim. e falando, já que a gente está falando justamente de pessoas assim, eu lembro, eu, uma das pessoas que a gente pesquisou é o Henrique Iglesias o Henrique Iglesias ah, aí, verdade. hoje em dia, ele virou pai de família, né? Não, não tá muito aí na, na uma pessoa pública e tudo mais. Maravilhoso. Quem não lembra dele, enfim. Pelo amor de Deus, hitmaker pesadíssimo. E é interessante lembrar porque ele era filho do Julio Iglesias, que ainda é o cantor espanhol de maior sucesso comercial do mundo. Então, Sério? tipo assim... Passado. É passado. Minha então, mãe amava, minha mãe é ouvia o, muito... o domingo inteiro. Não, minha, minha irmã era apaixonada pelo, pelo Henrique. E é, e é interessante trazer a, ele como exemplo porque ele não queria ser associado ao pai a ponto de o primeiro, a primeira demo que ele lançou ele lançou sobre um nome falso ele lançou sobre o nome de Henrique Martínez que Sado. ele não queria ser associado com o nome do pai dele, mas ele, a, a gravadora que ele teve que assinar, uma gravadora mexicana é, falou pra ele voltar a usar o nome do pai, usar o nome verdadeiro até porque, né enfim, seria um impacto né à toa que O seu álbum aí, um dos primeiros álbuns que ele lançou, foi um álbum, inclusive, homônimo, que vem bonitinho, o nome dele de Henrique Iglesias, mostrando que sim, ele é filho do bonitinho. Acho um excelente exemplo de que tentou fugir, mas a gravadora fala assim, ah,
1: melhor não, né? Não, Não, gente, você, você tem que ser, sei lá, você tem que ser... Sabe a Adele? Sabe a Adele? Se a Adele fosse na Apple Baby, você tem que ser filho da Adele pra poder Exato. falar assim, eu tenho força pra vencer <risos> meus pais. Fazinho. você é filho de Julio de Iglesias, uh-huh. não tem, como não, não tem como, como. não tem como. Não, não, não tem, tem como. Não tem como você querer se desvencilhar da sua família. É, é besteira. Só que ele, o Henrique é um caso clássico que ele e o pai não se dão, né? Não se dão.
0: É. Porque o Exatamente. pai acha podre a carreira dele. É e a muito a carreira doido do pai também isso, é. né? Então, assim... É muito doido para pensar nisso, que ele ele não não recebe o devido apoio porque atritos e o pai não gosta da carreira. Acho rico, acho (risos) rico. Eu amo.
2: Amo vários hits. Agora, quem eu lembrei aqui que que usa o sobrenome e que eu acho até interessante porque tem a ver com o que a gente está falando no, no sentido musical... Porque é o seguinte, existe a Lily Collins, que é filha do Phil Collins... E existe a Zoe Kravitz também, que é filha do Lenny Kravitz... Então, embora elas não tenham seguido a carreira musical, sejam mais atrizes... Elas também ali comem um pouco do Nepple do Baby, que os pais eram artistas musicais e acabaram seguindo uma outra carreira, que existe essa possibilidade também. Você ser o um Nepple Baby, sim. que não necessariamente você vai seguir. Você vai seguir artisticamente, mas você não vai seguir na carreira necessariamente musical. Necessariamente na, na carreira seus musical. Pais. Eu
0: acho que a Zoe Kravitz é um excelente exemplo disso. Eu gosto dela como atriz, inclusive, acho que a, a, a grande. O grande momento que ela estoura bolhas, talvez seja ali em Big Little Lies. Eu acho que ela é uma atriz que funciona, eu gosto dela atuando e que, tipo assim, eu tenho. É é óbvio, não tem como não associar ela com o nome do pai dela, que eu acho que é uma pessoa que também abre muitas portas. E vale lembrar que a mãe dela era uma atriz, tá? Lisa Lisa Bonet, se eu não me engano. Lisa Bonet. É isso, o nome da. da, Acho que é isso. E a mãe dela era atriz, então eu acho que ela, apesar do nome do pai ser de maior peso na família dela e a galera conhecer mais o Nelly Kravitz, eu acho que talvez ela tenha optado por essa ideia de ser mais atriz justamente por influências da mãe, talvez, né?
1: Uhum. É, desses
0: de. Ai, virar ator e atriz
1: por causa de pais músicos, tem muito, muito. Tem agora a da moda, que eu acho que é a Nepal Baby, que tá vindo aí, que tá mais sucesso que a Maya Hawke, né? Que é a filha do. Verdade. A filha do Ethan, Hawke Ethan com Rock com a Uma Thurman. Tipo, Olha que coisa. É, e ela é, tá é, em nome todas de peso, agora. sabe?
0: Tipo, é. não tem como desassociar. Ainda mais que seus pais ainda estão no auge fazendo coisas e, e atuando e tudo mais. Então, acho que é, é difícil você se desvencilhar nesse sentido. É igual, a mesma trajetória que eu penso é a Willow. A Willow, a Sim. Willow Smith, ela Vamos. começou ali no popzinho, hoje em dia ela faz rock, mas é isso. Os pais são. São atores, estão ali atuando ainda, são ativos na, em Hollywood e tudo mais, mas ela resolveu ir para um caminho completamente diferente, né? Essa Al...
2: é uma família que eu sou apaixonado, assim, o Will Smith, a Jada Pickett, a Icto, um, com, hum, tanto com o Jayden. Willow e Jaden. Gente, e tem a avó também, que tem aquele Red Table Talk. Gente, eles são, tipo assim, não tem nada que eles se propõem a fazer que eles não são excepcionais, eu amo.
0: Inclusive o irmão deles, eu sempre esqueço o nome dele, o terceiro, Tem um terceiro irmão. É o terceiro irmão? É terceiro, mas ele é
2: filho só do Will, ele não é filho da Jada. É o da Jayda.
0: Trey Trey Smith, lembrei, Trey Smith, que Tem é, é esse? filho, sim. Ah, Trey Smith. Ele é, é Smith. produtor e DJ musical. é Produtor musical e DJ. É, é né? ele produziu, se eu não me engano, alguns EPs da, da, da Willow, que inclusive a galera gosta. Ah. E ele tá por trás de certas produções.
1: É, a Willow foi uma coisa meio... Sandy Jr., meio SNZ, né? O pai falou, ah, canta, quer cantar, filha? Canta. Aí ela veio assim... Quebrano, a Uepa Ré, e ela deve detestar tanto essa música a gente. Eu também acho é. que Sim, eu é. Ela detesta tanto, mas nossa, eu lembro que Ela ficaram de época, platina, porém. Nossa, na época foi o furo, a, a artista mais nova, sendo assim, indicada cada Grammy, na Sim. época e tal, não sei o que, foi
2: o maior bafão. E pô, depois não pegou mais nada. Né? Mas é, o Jayden esse, o também esse caminho. Mas o Jayden também seguiu um pouco essa, esse estilo, porque ele, ele tinha até aquela música com o Justin Bieber. Sim, e ele também fez exato. Karate Kid, ele fez A Procura da Felicidade com, com o próprio Will, né? Com o próprio pai, ele era pique de tito. A Willow então... fez
0: filme, gente? Eu não lembro agora. Não fez nada de atuação não, né? A Willow... Deve ter feito
2: no máximo participação, né? Eu
0: acho que nada tão relevante tipo o Jayden, que fez um filme.
2: Não, o Jayden fez muito filme. muito um filme
0: É, o Jayden sim, mas a Willow eu não lembro de nada não. O, o Jaden, eu confesso que eu gosto, eu gosto muito da discografia dele, eu adoro, adoro o de 2017, eu acho maravilhoso.
1: Eu não e... gosto muito dele, sabido assim, de, de, eu não, acho que eu nunca conheço muitas coisas do Jaden, não.
0: Esse, é... É, são, são dois, são três álbuns dele que eu sempre escuto mais, é o Sire, que é esse de 2017, aí tem um de 2019 que é tipo Sire ao contrário, que é a versão deluxe desse álbum, e se eu não me engano, em 2020, posso estar tá dando a data errada, galera, que ele man- lançou o CTV3, que é um, tipo, uma, um, um álbum que ele também é, lançou... E eu sei que tem duas partes, por isso que eu tô na dúvida se foi em 2020 ou 2021. É, mas tem esse, que é o CTV3, que ele lançou também, que são t- três álbuns, assim, dele que eu sempre escuto e eu gosto.
2: Eu gosto. Passado, porque o que eu conheço dele é Never Say Never. É, eu, pois é, também. <risos> acho que He's e bigger Karate than kids. me, taller than me. Inclusive, me. inclusive, inclusive tem É. <risos>
0: Inclusive, em Sire, é interessante porque as primeiras quatro músicas, se eu não me engano, elas são produzidas justamente entre os irmãos Smith. Tem vocais da Willow e e também tem produção do... do... Esqueci o nome, acabei de falar o nome do do terceiro irmão, esqueci. Isso. E aí tem tem a participação dos três, se eu não me engano, nas quatro primeiras músicas do do, do projeto. Olha, a Willow, gente, todo mundo lembra de Whip My Hair, mas eu lembro,
1: acho que foi o segundo, que é tão ruim a música, que eu acho que aí foi que ela decidiu que ela... Ia ser outra coisa. Depois de uma fireball.
2: ré... Fireball. 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 É... Oh, fireball. Ah, não vai falar mal, não. Não Pela vai lá, falar mal, Deus. não. Amo
0: Fireball.
2: Pare. Amo Fire... Agora... Eu Fireball. como leite. Envelheceu como leite. Fireball. Ah, Beleza. eu amava. Não vou negar.
0: Cafoníssimo, <risos> caralho. Clipe cafonérrimo. Cafonérrimo Nossa, demais.
1: Puta poder. que pariu. Depois assistam no YouTube.
2: E sabe o que eu acabei de lembrar? Que pode ser considerada sim, talvez, uma Nepple Baby... Whitney Houston, gente, porque ela era filha da Cici Houston, porra, que tudo bem, é verdade. que não caralho. era uma grande cantora, mas ao mesmo tempo ela era prima da Dionne Warwick uhum. e era filhada da Arita Franklin, então Sim. embora ela não seja filha direta, de direta? De, de, né, abriu portas,
0: <risos> Olha, a árvore genealógica
2: eu, ali facilitou a situação. Eu acho,
0: eu acho inclusive que pra mim ela é um excelente exemplo de que, caralho genéticas, porque é. porra... Porra, de, de duas gerações assim, popo Seguidas de pessoas que, maravilhosas e bizarramente fodas na música. Não, 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 não. Eu Gente. considero um pouquinho assim, não tem como não.
1: É. Pelo amor de Deus, né? Sua filha <risos> ser Whitney Houston. E sofria, né? Coitada. A mãe também f- fez comeu pão que o diabo amassou também. E uhum. a mulher era ninguém menos que Whitney
0: Houston, uma das maiores músicas que
1: já existiu. Surreal isso. Não.
0: Olha. E indo para para nossa reta final aqui, eu só queria jogar três nomes aqui de Nepple Babies que talvez, já que o Levi queria que eu trouxesse nomes de Nepple Babies que a gente não defende, é. <risos> já fica três nomezinhos aqui, ó. Zé Felipe, Cleo Pires e Fiuk. Eita, merda. E tem o João ah, Guilherme ah, também, ah, o irmão O, João, do, o João, Guilherme canta, canta. João
2: Guilherme não canta, O João Guilherme não canta. Ele, che- ele no começo ele cantava, hoje em dia ele não canta mais Mentira, não. Mentira, sério? Eu acho que, assim, lá no carro, era Carrossel que ele fazia. Sei lá, ah, acho que tem umas tá musiquinhas tá dele. lá. Tá, Céu, tá, é. tá,
0: tá, 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 justo. É. Mas, assim, Zé Felipe aí, filho do Leonardo. É, não precisava, né? Hum, esse aí... Fi... <risos>
2: ah, eu vou defender o Divo, porque se não fosse por ele, a gente não teria tantos memes de Virgínia fazendo dancinhas icônicas. <risos> acho que tá aqui o pariu, é. amigo. Não, acho Eu acho... Eu acho to... Mas, assim,
1: eu, o Zé Felipe não tem nada a ver com o meu gosto. Eu nunca vou ouvir, nunca ouço. Mas eu acho que pro público dele funciona. Funciona. Mas, mas que, tipo, o Fiuk, Fiuk, gente, pelo amor de Deus, não dá. É, não dá, não. Fiuk, Fiuk não realmente dá. não deu. Cleo, por mais que. A Cleo ainda a tenta, a novela, né? Ela tenta também, assim. Não sei, assim. Me parece. Tem na Apple Baby que é muito assim, ai, ah, tô brincando de artista. Isso. Porque eu tenho dinheiro, isso. porque eu tenho a influência, porque eu tenho acesso. Não vi ela ainda musicalmente, assim... Acontecendo, sabe? Até, até acabou de lançar... Tá, lançou, vai lançar agora... um clipe com o Camilo Acabei de ver outro dia no Instagram... Mas ainda acho que não achou, assim... O que que ela... O que que é o dela? Uhum... Pra mim ela ainda tá... Eu tô brincando aqui de
0: artista... Concordo... Concordo muito com você, amiga. Acho que ela, ela me passa muito esse feeling... De tô testando... Ai, quero brincar aqui... Quero brincar aqui... Brincou de ser atriz... Aí tá brincando agora de música... Daqui a pouco faz mais uma coisa de atuação... E pra mim, eu, eu sinto que é isso que ela, que ela tá seguindo. E o que é, é isso, sabe? Foi-se um tempo em que fazia música que era relevante de fato. Eu acho que hoje em dia ele ainda lança coisas, se eu não me engano. O último lançamento que eu ouvi falar dele foi do ano passado. Não sei se ele fez alguma coisa esse ano. Mas... Mas eu acho que uma coisa que deu um respiro pra ele, querendo ou não, de alguma forma, foi o BBB. Não tem como <risos> negar que... Entrou na vida dele ali para as pessoas lembrarem assim: uh, ah, para todo mundo odiar, quem não
2: odiava ele passar a odiar, tadinho, coitado. Exato, para botar Foi ele no, no, no holofote sem necessidade de ter colocado. Que Sim, e, e não tem nada mais icônico do que o Fiuk entrando no Faustão e cantando Pai,
0: Pai. pro o Fábio.
2: Nossa,
0: <risos> Puta,
1: aí, aí eu entendo, sabe? aí eu entendo. Aí eu entendo quando reclamam de nepo Baby. Porque aí é um caso que, ok, ok reclamar. Porque, pelo amor
0: de Deus, né, gente?
2: É, <risos> aí também já, já ultrapassa um pouco o limite do bom senso.
0: É... <risos> Meus amores, estamos chegando aqui no nosso final do episódio sobre Nepo Babies na música. Você que está escutando a gente, vai lá na nossa arte, lá no Instagram, ou também pode marcar lá no Twitter, ou no X, depende como você preferir chamar, né? E você conta para gente qual, qual Nepple Baby você mais gosta, gosta de escutar, ou deixou de escutar. E Conta para gente qual Nepple Baby, inclusive, a gente pode não ter colocado aqui na lista. Com vai certeza que faltou, faltou alguém. algum, Amigo, Com alguém, certeza né,
2: tem algum que a gente não colocou, e aí depende da nossa audiência. E lá no arroba E comentar qual é o Nepo Baby que a gente esqueceu. Porque eu tenho certeza que vai ter algum aí que vai ser lembrado. Alguns que a gente nem sabe. Porque existe isso também. Tem gente que a gente acaba nem sabendo. A gente acha que nem é, exatamente. Nem é. E quando a gente (risos) vai descobrir a árvore genealógica da pessoa... Por exemplo, a gente acabou de
0: descobrir que o Samir é Nepo Baby. Entendeu? O pai dele era um podcaster,
1: entendeu?
2: (risos) famoso.
1: Mas eu não uso o sobrenome dele.
2: Porque,
0: sabe?
1: Marcelo Você quer sua carreira solo, né? (risos) A Veloso, mas eu não uso o nome da família, porque eu quero trilhar o meu próprio caminho. Eu consegui tudo, sabe? O primeiro estágio, sabe? <risos> do meu podpar foi do ele, meu pai. Ele é
2: um Nepod Baby. Nepod é, é, Baby. Nepod Baby,
0: que eu sou. <risos> meu amor, muito obrigado por ter vindo participar. Sempre bom te receber aqui. Ai, gente,
1: eu posso ficar falando, assim, horas desse assunto, adoro ficar futricando a vida do povo, <risos> e obrigado por me chamar, ouçam Wanda, Vanda, gente, pelo amor de Deus, vão lá, uhum. dá streaming, no milkshake chamado Vanda. E, esse podcast,
0: conhece esse podcast não,
1: menino? Ah, pois é, menino, que mas loucura. a gente tem que, tem que, ó, tem que divulgar, porque, <risos> nossa, não tem, não tem nem mais o que falar, depois de assim, ó, <risos> quando eu tiver um filho e ele for podcast, eu vou falar, filho, você aí pa- ó papai tem muita pauta pra você fica exato. tranquilo
2: exato mas você é como se fosse uma figura paterna pra mim então eu posso é, considerar é meu, o que o sonda temos o vanda ixi o vanda tem o vanda muito o tem muitos muitos filhos,
1: filhos vanda. muitos filhos então, então vanda tem muita podosfera que nasceu eu sou um filho
0: do
2: vanda é <risos> <aí>, então tá vendo <risos> Ai, meus (risos) amores.
0: É isso. Semana que vem (risos) tem mais um episódio novo pra vocês. Não se esqueça de seguir nas redes sociais e compartilhar o episódio. Um beijo, meus amores. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.
1: Ai, me deu até vontade de ouvir Henrique Iglesias. Vou até abrir aqui o Spotify. Vou ouvir.